0: Da musst du noch was formen, damit du es auch wirklich, wirklich nutzen kannst. Ne?
1: Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Deine Anlaufstelle Nummer 1 für Tipps und Tricks rund um Musikproduktion, Recording, das Musikbusiness und einfach alles rund ums Musikmachen. Der Podcast auf www.delamar.tv Delamar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen beim Delamar-Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.tv und schon bald auf delamar.fm. Mein Name ist Carlos Sansegundo und hey, ich finde schön, dass du zur 172. Episode dieser Show eingeschaltet hast. Nachdem wir vergangene Woche noch ausgiebig über Verwertungsgesellschaften gesprochen haben, wird es heute eine reine Q&A-Sendung geben. Eine QA-Sendung, in der wir Fragen von Songwriting über Producing mit Ableton Live, Pro Tools, Cubase oder Sonar bis hin zum Audiocomputer sowie Drum Recording und Drum Mixing besprechen werden. Aber da ist noch nicht Ende, denn wir verlosen in der heutigen Sendung ein Plugin. Du kannst ein Equalizer-Plugin von Analog in the Box gewinnen, doch dazu später mehr. Denn jetzt erstmal nochmal das hier. Haben wir deine Rezension denn schon vorgelesen, die du uns in iTunes geschrieben hast? Nein? Na, Vielleicht, weil du uns noch keine geschrieben hast. Mit deiner Rezension in iTunes kannst du uns helfen, diese Sendung noch beliebter zu machen und sie vor allem am Leben zu erhalten. Auch und gerade für dich. Auch über deine Empfehlung an Freunde und Bekannte freuen wir uns, ist doch klar. Und jetzt wünsche ich dir beste Unterhaltung mit der 172. Episode des Stellarmer Podcasts. Nur vollständig mit Maria Kimberly Höhn.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Paul Tunyogi Chapo. Guten Abend aus Dortmund. Matthias Müller.
2: Chaka Chaka.
1: Hallo, Carlos. Chaka Chaka ist klar. Und man höre und staune Moritz Schleifelder.
3: Hallo, Yeah.
1: Na, wie geht's euch heute Abend?
3: Voll fett, Alter.
2: Alles gut. Mein Mischpult ist wieder da. Juhu.
1: Ja, das Mischpult, bei dem du äh, nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal, sondern. Fünfmal. fünfmal was hast machen das machen
2: Ach du ganz unterschiedlich ich glaube zweimal ist jetzt schon äh, irgendwie die Firewire Schnittstelle das Board getauscht worden und jetzt ist zum zweiten Mal das Schaltnetzteil getauscht worden was total erstaunlich ist weil das Ding hängt hinter mir bei mir hinter so einem Spannungsgleichrichter so ein Firmen Ja so ein Firmen äh, sei mich teuer Teil das dürfte und kann einfach nicht passieren also
1: Also bei mir hält das Firmenteil alles schön im Schach
2: ja, ich glaube auch nicht, dass es an dem Firmenteil liegt. Ich glaube einfach, dass diese Schaltnetzteile. Naja, ich will die Firma jetzt nicht nennen. weil. Wieso?
1: Fornik hat auch einen super Support, wenn sie es hier fünfmal ja, repariert haben.
2: Ja, und zwar auch jedes Mal umsonst. Das liegt aber daran, dass die Abstände immer kurz unterhalb eines Jahres waren. Ah. Aber ähm, nee, es war auch super schnell. Es war innerhalb von einer Woche wieder da. Ähm, es heißt auch, es wäre ein Montagsgerät. Äh, wohl, also was so viel heißen soll, wie so oft im Support ist, ist ein Einzelfall. Ich weiß es nicht. Also ich, Phonic macht halt Geräte mit extrem viel äh, Funktion für kleines Geld. Und ich denke, da ist genau das Problem wie immer, dass halt natürlich die Hardware, die dann verbaut ist, halt nicht die stressigste ist, ja. Und dementsprechend gehen halt solche Teile einfach kaputt.
1: Ich hätte ja nicht Unlust, äh, mal so ein Ding wie du es da hast äh, zu testen. <lacht> für uns, für die Redaktion, ja. Mal zu gucken, ob das ein Einzelfall ist.
2: Ach so, ja. Gut, also <lacht> ich meine, du weißt ja selber. Wir hatten ja mal versucht, bei mir mit dem Ding eine äh, äh, Phantomweisung einzuschließen, und das hat eigentlich nur gebrummt. Aber ansonsten also ich hätte es doch an dem Tag entsorgt. Ja Ja, gut, ist eine Geldfrage, aber ich, ich bin eigentlich mit dem Ding ganz zufrieden, das hat irgendwie äh, 16, 16 oder 18, 16 Kanäle und zwei Gruppen. Eigentlich äh, ein ganz gute, Was hat es denn gekostet? Das wollte ich gerade sagen und das Ganze irgendwie um stolze 400 bis 500 Euro, da kann man echt nichts sagen. Ist halt natürlich ein analoges Pult, ist kein digitales Pult, aber inklusive Firewire-Schnittstelle, die einzeln alle Kanäle reinschießen kann in, äh, ins Pult. Natürlich keine Automatisierung und so. Hm. Und also für den Preis ist es völlig, völlig legitim. Also vom, vom Sound und allem kann man sich ja echt nicht beschweren halt. Das aber, was halt ich natürlich nervig ist, wenn das Ding einmal im Jahr in Reparatur geben muss.
4: Aber naja. Hey, da fällt mir nur der Spruch vom Paul ein. Genau, ich weiß. Ich weiß. <lacht> Billiges
0: Equipment können wir uns nicht leisten.
4: Ja, genau das so.
1: ist es. So, so muss er lauten. Original aus dem Original. Äh, äh, Mund des, des äh, ich, ich weiß nicht, ob er weiß, das, aber.
4: Ich weiß schon jetzt, dass er Spruch des Jahres wird, glaube ich, am, bei unserer Gala. <lacht> Im halben ah, Jahr ist es schon wieder so weit. Meine
1: du? Güte, die Zeit rennt aber auch, oder? Okay, aber apropos Zeit rennt, wir müssen zum Thema kommen, denn wir haben eine Menge äh, zu leisten heute. Ich habe eine ganze, ganze, ganze Menge an Fragen eingeplant und die müssen wir alle durchbekommen. Und Achtung, wir haben noch was zu verlosen heute. Haha. <lacht> Oh, ein Buch? aha. Nein, kein Buch, ein Plugin, ein Equalizer Plugin, ein virtuelles, kommen wir später dazu. Erstmal fangen wir mal an mit dem, was ich hoffentlich irgendwo finde, nämlich das Feedback. Und wenn ich nach ganz oben scrolle, kommen wir auch hin. Und wir beginnen mit Frank Böster, ein Name, den wir heute noch häufiger hören werden. Werden schreibt ein Füllhorn. Das Ganze immer noch Dass das Ganze immer noch gratis ist, erstaunlich und für die Hörer sehr erfreulich. Nicht so für die Moderatoren. Äh, Dellama ist in den letzten Jahren zu einer echten Marke geworden, was kenntnisreiche Gespräche über Musik machen, Musikrecording, Musikbusiness betrifft. Lasst euch nicht, wie ich zunächst, von der mittlerweile nur noch manchmal wechselhaften Klangqualität täuschen. Die Moderatoren zeichnen das Ganze live äh, zu viert bzw. fünft über Skype auf. Dafür klingt das Ganz exzellent. Da hat man mit fünf recht verschiedenen Persönlichkeiten eine Menge Fachwissen, aber auch abweichende Ansichten kommen, ist für lebhafte Unterhaltung gesorgt. Also, wer zusammengerechnete 100 plus Jahre an Erfahrungen mit Produktionstechnik Technik, DRW, Urheberrecht, Marketing etc. pp. anzapfen möchte, findet hier geradezu ein Füllhorn anbissen in sehr kurzweiliger Form. Das Ganze in iTunes riesenlang. Danke, Frank, für diese Rezension. Äh, hier von Andi Fresse, auch aus iTunes. Informativ und kurzweilig. Der Delamar-Podcast ist durch die Bank weg. Sehr interessant. Ich konnte bisher in jeder Folge etwas für mich mitnehmen. Großes Dankeschön an die Macher. Danke dir für deine Rezension. Und es geht weiter mit einem... Äh, mit Info von Harald Röbers zur Sendung 168, die da lautete das beste Tool im Tonstudio. Und äh, er schreibt, mich würde kurz interessieren, wie Maria ihr drei monitor setup also gemeint sind die Bildschirme, realisiert hat. Welche und oder wie viele Grafikkarten, welche Kabelverbindungen und äh, ob er es richtig verstanden hätte, dass ich mein Cubis nur auf einem Bildschirm fahre. Ja, hast du richtig verstanden, nur ein Bildschirm, dafür richtig groß. Das reicht, wenn man ein paar Shortcuts in den Händen beherrscht.
2: Oh, aber ich sag trotzdem, wie ich es mache. Ich habe eine Matrox-Grafikkarte und die hat äh, einfach n, vier Ausgänge.
1: Genau, und die wird extern an die bestehende Karte angeschlossen, richtig?
2: Nee, das ist tatsächlich noch eine alte interne pci ah. karte wo die Karte bei Ebay so viel kostet wie das Anschlusskabel. Oh. Ähm, und ist auch jetzt nicht so wirklich Windows 7 geeignet, weil so diese ganzen äh, Glass oder wie diese ganzen komischen Effekte heißen, kann die natürlich alle nicht. Hm. Ähm, aber mein Gott, ich will mit dem Ding arbeiten und nicht spielen. Also von daher... Aber wie gesagt, es gibt auch da andere schöne externe Karten, du hast es gerade äh, ja schon genannt, äh, die sehr gut funktionieren. Also da ist Matrox immer noch eine gute Marke
3: für.
1: Ja, definitiv.
2: Man, man kann aber natürlich auch zwei Grafikkarten mit jeweils zwei Monitoren
0: anschließen.
1: Geht auch. Ja, geht auch. Gut, also, äh, das zu Harald Röbers. Carsten Unglaube schreibt zur Sendung 171, das war die letzte Folge, zur C3S, die Alternative zur GEMA. Wieder mal ein geniales Thema. Wir machen gerade eine CD und ich glaube, dass die C3S-Variante eine gute Wahl wäre, um dort eine Lizenzierung zu machen. Naja, mal schauen, wie sich das weiterhin entwickelt. Wir sind genauso gespannt. Und von Polyaural kommt zur Sendung 169, Audio-Workstation kaufen. Ähm, auf vielfachen Wunsch einzelner Personen, äh, einer einzelnen Person im Podcast, der Apple-Händler, bei dem ich arbeite, ist DTP direkt in Düsseldorf und er meint, ich solle gerne was so beibringen, weil das kaputt ist. Äh, Düsseldorf ist mir dann doch ein bisschen zu weit weg. Aber vielleicht weißt du ja was für Paul, der wohnt hier da in der Ecke. Ja, gerne. Genau, und von Sascha zur Sendung 171 C3S war das, also die, die Alternative zur GEMA. Bin als Ex-GEMA-Mitglied sehr daran interessiert, aber bin mir ziemlich sicher, dass es nicht zustande kommen kann. Soweit ich weiß, sind da schon andere gescheitert, aber die Hoffnung bleibt. Ja, ähm, auch ja, danke schön für den Kommentar und von Jobra zur Sendung 169. Das war die mit der Audio Workstation. Ein schöner Podcast. Allerdings finde ich den Vergleich zwischen dem Mac Mini und dem kleinen Home Server kritisch. Ein aktueller Mac Mini lässt sich mit einem Core i7 und zwei Festplatten ausrüsten. Damit ist er eine gute Alternative zum iMac, wenn man kein spiegelndes Display haben möchte. Stecke ich nie tief genug drin, aber äh, lass mal so stehen. Danke dir für die Info, Jobra. Gut, das war's Feedback. An der Stelle steht die Verlosung des W735. Und ich erkläre mal ganz kurz, was dieses Plugin überhaupt ist. Also, es wird hergestellt von Analog in the Box, die man auf analoginthebox.com findet. Und der Mirko Reimer ist derjenige, der äh, uns das jetzt hier zur Verfügung gestellt hat. Und er hat uns insgesamt drei Lizenzen zur Verfügung gestellt. Das heißt, heute verlosen wir eine, nächste Woche noch eine. Könnt ihr es schon erraten? Wenn wir heute eine, eine verlosen und nächste Woche eine verlosen, was machen wir mit der dritten? Verlosen wir auch eine. Nee, die behalten wir. Nee, Scherz. Ah. Nein, wir verlosen äh, in, in drei Wochen dann nochmal eine dritte. Also das heißt jetzt, ab jetzt, diese Woche, nächste Woche, übernächste Woche, jeweils eine Version äh, wird verlost. Der Gewinner wird nächste Woche, also der Gewinner dieser Woche, wird nächste Woche äh, vorgestellt. Kurz zum W735EQ. Das ist ein... Equal also der als Hardware für, äh, von RFZ irgendwie äh, hergestellt wurde, wenn ich das richtig se sehe, Rundfunkzentrum Berlin, oder für, basiert auf dem seltenen W735-1, RFZ, Rundfunkzentrum, Berlin, Deutsche Post, DDR-Produkt, gewesen, ähm, sehr selten. Ähm, ist Mastering und Mixtauglich, schreibt Mirko. Eine Demo ist übrigens verfügbar auf der Webseite. Es gibt derzeit nur eine Win-Version, also eine Windows-Version. Aber, man horche, es ist eine Mac-Version bereits in der Beta-Phase. Also demnächst kommt ein Mac VST-AU heraus. Den Link können wir ja später nochmal in den Show Notes äh, veröffentlichen. Ähm, es gibt sogar eine News of Delamar, die er mir hier verlinkt hat, sehr nett, äh, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass wir die haben. Der Preis für den EQ liegt bei knapp 40 Euro und er klingt richtig gut, wie ich vorhin festgestellt habe. Ich habe ein bisschen rumgespielt, äh, ist ein bisschen eigenwillig in der, in der Bandwahl, weil du lädst diesen Equalizer, also das ist mit einer Faltungstechnologie wohl gemacht, und ähm, du lädst diesen Equalizer und hast halt ein Band. Und wenn du zwei Bänder haben willst, musst du den zweimal laden. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist aber natürlich ressourcenschonend. Ja, sieht hübsch aus, klingt gut, kann man gewinnen, nur bei der Lama. Und zwar wie, erzähle ich nochmal später. Wir wollen ja ein bisschen die Spannung äh, aufrechterhalten, oder? <lacht> genau, also der Analog in the Box W735 später verlost. Neues auf der Lama. wir hatten Spenden. Haha, und oh, ich habe es angekündigt, oh. angekündigt, Frank Börster hat uns 6,66 Euro äh, gespendet. Oh, danke. danke dir dafür. Und äh, von Frank Hofmann kommt äh, nochmal 5 Euro. Ähm, der hatte uns schon vor zwei Sendungen, ähm, glaube ich, gespendet, wenn es dasselbe ist. Und deswegen nennen wir jetzt gleich nochmal seine URL hinten dran hauser.de Grafik- und Audiobearbeitung. Hauser wie das Haus, das englische Haus und hauser.de. Danke dir auch, äh, Frank, für deine Spende. Schrägstrich Spenden. <lacht> Gut. Apple schluckt Redmatiker. Ähm, spannende News, spannende Artikel, spannende Kommentare, die drunter standen. Unbedingt bei Delamar reinlesen. Äh, also gerade die, die Kommentare waren sehr spannend. Da waren hier die Mac-Fanboys, die, Mac -Fanboys, die äh, über das, was unser Autor schrieb, nicht so glücklich waren. Dann hatten wir einen Artikel zum Thema drastische Erhöhung der Abgaben auf Speicherkarten und USB-Sticks, der ebenfalls lesenswert ist. Und, ähm... Wir hatten noch diverse Testberichte zum Beispiel zum Tascam US 125M, wenn jemand da draußen Podcasting betreiben möchte, so ähnlich wie wir oder, oder relativ allein wie auch immer, ähm, ist dieses Audiointerface absolut dazu in der Lage, das kann nämlich dieses, dieses äh, wie nennt man das, also du kannst das, was du damit aufnimmst aus Skype gleichzeitig mit deiner Stimme wieder reingeben und das wieder aufzeichnen und durch Skype weg, wegschicken. Also das, was ich hier ziemlich kompliziert mit einer RME und hinten Verkabelung und äh, drei Programmen gleichzeitig aufmache, das kann dieses, äh, dieses, dieses Audio-Interface einfach von alleine. Genau, und was haben wir noch? Redoop RHP 20, ein DJ-Kopfhörer, den wir getestet haben, den Ampeg GVT 15- 112, das ist eine Gitarren-Kombo, die wir hier hatten und äh, gegen die THC-Kombo getestet haben, ähm, mit, mit ein paar ähm, Aufnahmen, haben, die wir gemacht haben und letztlich noch getestet Newmark Mixer Pro einfach auf delamar.de reingucken an der Stelle wieder die, der Hinweis Google+, Plus Twitter, Facebook, YouTube wir sind überall auch auf delamar.de dort einfach mal vorbeischauen gucken und vielleicht äh, auch mal in die Della Marshall Drums reingucken die sich äh, immer noch nicht abgedatet haben wie ich leider schmerzhafterweise immer noch äh, sagen muss da ist ein bisschen was hängen geblieben an Arbeit aber da kommen wir alles zu kommen wir jetzt zum Thema der heutigen Show Q&A und Florian fragt in ist auch super ist ja eine Frage, die ich mir selbst stellen darf. Dann wir fangen wir fangen Nee, das ist irgendwie blöd, oder? Das ist irgendwie saublöd. So also deswegen ich meine, du
0: könntest auch deine Stimme verstellen. Das ist eine gute Idee. Du, in ja. Aber bei beim, beim, beim <lacht> sowas.
1: Wir machen es anders und ich habe es ja erwähnt, den Namen hören wir häufiger und jetzt auch noch nicht zum letzten Mal. Frank Böster schreibt uns bei Songideen habe ich immer wieder einmal das Gefühl, dass es die Hookline oder Melodie schon gibt. Ich las einmal, dass Billy Joel zeitweilig ein oder zwei Musikologen beschäftigte, die seine neuen Kompositionen jeweils darauf abcheckten. Gibt es überhaupt einen Weg für den normalen Musiker, so etwas während der Komposition oder Aufnahmen zu prüfen? Also ob die Hochlein bzw. Melodie, ob es die schon gibt. Was meint ihr?
2: Ich glaube, dass die Beweislast äh, relativ, also im umgekehrten Fall, dass einem jemand beweist, dass es geklaut ist, so groß ist, dass man sich darüber... Also jetzt, wenn man es nicht bewusst macht, ne? wir reden jetzt nicht über bewusstes Klauen, es gibt ja auch genug Leute, die das tun, dass man sich da einfach keine Gedanken machen sollte. Also ich meine, wenn man nicht wirklich bewusst ganze Sätze oder, oder ganze Hooklines klaut, dann ist das auch kein Thema. Also es gibt, wie gesagt, wir hatten das ja schon mal in einem, in einem Podcast vor ein paar Wochen, diesen Begriff am Original vorbei, komponieren. Ja, das heißt, es gibt ja wirklich Leute, die haben sich darauf äh, sogar spezialisiert, Songs ähnlich klingen zu lassen wie Originale. Und selbst da gibt es kaum irgendwie, dass es mit Rechtsstreit oder sowas vonstatten geht. Also ich würde mir da keine großen Gedanken machen.
1: Ich würde einfach mir den Eurovision Song Contest jedes Jahr angucken. Und dann weißt du, dass äh, selbst schamlos geklaute Lines nicht verklagt werden. Ja. Also die, was dieses Jahr da wieder drin war, wo ich gedacht habe, das haben sie aus dem Song, das haben sie aus dem Song rausgenommen. Der, der, der Song der Russinnen äh, klingt wie dieses Nuki, wie der Nuki-Song. Kennt ihr den Nuki-Song? Nuki? Ja? Nein. Ja, okay, einfach ja, auf YouTube gehen, den Nuki-Song suchen und äh, ganz entfernt ähm, das Ding von, von den Russinnen, von diesen älteren Damen. Also da, da sind Parallelen zu erkennen. Und ich glaube, bei der, bei der Dame, die gewonnen hat, diese die Schwedin, was war da noch mal drin gewesen? Da war auch irgendwas. Ganz, ganz, also so zwei, drei Töne, die Reihenfolge geklaut. Oder zum Beispiel, weil, weil, weil der Jens Geilig das immer so schön sagt, bei, bei der neuen Slash-Platte. Da gibt es eine Single-Auskopplung, die nennt sich Euro Und wie ich finde, klingt das nach Michael Jackson Thriller. Aber <lacht> muss sich jeder mal anhören. Also, äh, lieber Frank reinhören, reingucken, selbst überlegen, ob das funktioniert. Ich glaube, Maria hat es auf den Punkt gebracht.
0: Ja, aber ich meine, nur so nebenbei noch bemerkt: Am Eurovision Song Contest ist ja es sind eigentlich nicht mehr die Lieder interessant, sondern diese unglaubliche Bühne. Also ich mache immer den Ton aus und bin immer fasziniert von der von der Bühne, was da alles gemacht wird. Da steigt gleich die Qualität der Musik, oder? Ja, das sowieso. Aber es ist wirklich irre. Also wenn man das mal äh, so vorlässt, was die da bringen, äh, also diese ganzen Bühnen, die da jedes Jahr aufgefahren werden, die sind wirklich sehr beeindruckend. Wobei ich nicht wissen möchte, wie viele Gefangene da in, ins Rad strampeln mussten, damit hier der Strom
1: irgendwie geliefert wurde. In ja, der Ukraine. das glaube ja. glaub ich aber auch. Ja. <lacht> Gut, von Florian kommt die Frage, die ich vorhin noch nicht gestellt hatte. Also in Cubis kann man ja die einzelnen Parts auf einer Spur zusammenfassen zu einer Datei. Jedoch möchte ich, dass diese Spur nun auch vom linken zum rechten Locator so sodass alle Spuren den den gleichen Anfangspunkt besitzen. Ähm, ja, leider schreibt er nicht wesentlich mehr, aber Florian, das funktioniert äh, entweder so, dass du den, das Event markierst und dann sind unten links und unten rechts so zwei kleine Quadrate und an denen kannst du das einfach verlängern und zwar das Event drumrum, nicht das, was drin ist. Wenn das nicht funktioniert und du den Export meinst, ja, also wenn das nicht die Lösung war, sondern du meinst den Export, du möchtest beim Exportieren alle Spuren gleich lang haben, dann musst du nur den linken Lokator einfach an irgendeinen Punkt stellen und ab da alle Spuren exportieren. Dann sind sie auch alle ab dem selben Punkt ähm, exportiert. Ja, wenn das nicht das gewesen sein sollte, schick einfach nochmal eine E-Mail rein. So, äh, die nächste Frage kommt von Clemens Ruhr, aber die überspringen wir jetzt auch nochmal, weil die ich, oder, oder möchte einer von euch die Lösung vorlesen? Nee, das machen wir, danach. Äh, äh, machen wir danach. Kommen wir erst zu Ferry. Und äh, Ferry hatte folgende Frage. Ich hätte nochmal eine Frage zum Clearen von Samples, bzw. eine rechtliche. Was passiert eigentlich, wenn ein Produzent ein Sample cleart und einen Beat macht und zwei Wochen später kommt ein anderer und bastelt den Beat einfach nach und beide veröffentlichen?
0: Was heißt denn Clearen?
3: Wenn, wenn, die ein Sample, wenn du ein Sample als, als, als Beatbauer benutzt, dann ist es ja meistens von irgendeiner Platte gesampelt. Das heißt, du hast die Rechte nicht daran. dran. Und das Klären bedeutet, du fragst bei dem Urheber an, ob du das für dein Beat so in dieser Form verwenden darfst. Und wenn es geklärt ist, hast du dann praktisch auch die Rechte daran. Und da wären wir auch eigentlich schon quasi bei der Antwort von der Frage, weil wenn, wenn jemand dein Beat nachbaut, du hast es aber geklärt, hast ja nur du die Rechte dafür. Das heißt, der andere darf es ja gar nicht geklärt veröffentlichen, weil der hat ja gar nicht das Formular wo drauf, wie das er verwenden darf. Da bin ich mir jetzt nicht ja. ganz sicher. Also
2: ich, wenn ich das, ich, ich, bin kein kein Expertin, was Clearing angeht. Aber wenn das, das ist ja eigentlich nichts anderes als das Anfragen eines äh, eines künstlerischen Weiterentwickeln wie bei einem Cover. Ähm, du kannst cover Coverversion, aber an zehn wenn es gleichzeitig vergeben. Dann müsstest du so ein Clearing auch an zehn gleichzeitig vergeben. Ich glaube, was, was Ferry ja, klar, wissen möchte andere... ist,
1: ich, ich glaube, ich glaub, was Ferry wissen möchte ist, einer cleart es und ein anderer kopiert das Geklärte also die Kopie, einer kopiert die Kopie ob es dann erlaubt ja. ist, ich glaube es, es ist genauso wenig erlaubt
3: Nee, nee, da muss der ja auch wieder bei ihm anfragen, ob er das geklärt haben darf und wenn er es ja. dann auch wieder kriegt, die wollen ja unter Umständen Geld dafür, und dann wenn er halt zweimal Geld kriegt, dann dürfen wir beide benutzen so, doof natürlich für die, weil es dann nicht so einmalig ist, aber das ist halt das, äh, die Sache.
1: genau, also um sicher zu sein, würde ich es äh, immer abklären mit dem Originalkünstler. abgesehen davon gilt das, was Maria vorhin gesagt hat Ab, einem gewissen kreativen, oder ab einer gewissen kreativen Schöpfungshöhe der, der Kopie kann man es auch nicht mehr als Kopie identifizieren oder rechtlich nicht mehr nachweisen. Aber ähm, ich verstehe nicht, warum das einer, einer noch mal kopieren wollen würde. Ich würde ja, einfach was Neues kreieren. Vielleicht,
4: vielleicht, weil er denkt, er könnte jetzt sich Geld sparen vielleicht oder so. Weil es ja. ja schon einmal geklärt ist und dann, dann kann man es noch mal
3: machen. Nee, kann man nicht Nee, okay. geht nicht. macht doch, doch keinen Sinn. Du, kannst, du kaufst ja nicht, jeder kauft eine CD und dann, dann müsst ihr nur eine CD kaufen und alle anderen dürfen sie sich kopieren.
1: Ah, oder du gehst zum, zur Imbissbude um die Ecke und kaufst dir eine Wurst und isst dann noch eine zweite hinterher, hast ja schon eine bezahlt. Ja, okay, soviel zu Ferry. Von Tobias Kimmel kommt folgende Frage. Ähm, erstmal vielen Dank für eure coolen Berichte, danke dir für die netten Worte. Ich wollte fragen, ob ihr Erfahrungen mit Mac Mini und Logic 9 habt. Oh, das war's für Paul oder für Moritz. Ähm, mhm. ich wollte fragen, ob ihr Erfahrung mit Magmin und Logic 9 habt. Läuft das flüssig oder soll man gleich auf Macbook oder iMac umsteigen? Und jetzt füge ich noch was hinzu oder am besten gleich auf eine andere DAW und einen gescheiten Computer auch mit Windows. <lacht>
3: Der musste ja sein, oder? Na klar. Ich, ich versuche mich ja immer zurückzuhalten. Heute war wieder der Postbote war da und was konnte, er hat eine halbe Stunde gebraucht, um dieses Ding anzuscannen, weil sein blödes Unterschriftengerät mit Windows funktioniert. So, ja. Egal. Wie auch immer. <lacht> <lacht> hast du dann iPhone genommen und hast es ihm eingescannt? <lacht> Jawohl. Das, ist, das, ist, das, <lacht> das wäre gut gewesen, Mist. Ich habe nicht dran gedacht. Weil ähm, der Postbote hat ein iPhone, er hat aber telefoniert, von denen, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ich, also, ich weiß, dass Logic äh, 8 schon damals sehr, sehr flüssig auf meinem kleinen weißen Macbook mit ganz, ganz vielen Spuren gelaufen ist und ich total begeistert war, dass es funktioniert hat. Ähm, solange du auch die internen Plugins davon nutzt, mache ich mir da eher gar keine Sorgen. Äh, schwierig wird es erst dann, wenn du so Sachen wie UAD, Waze etc. benutzt. Dann könnte es tatsächlich sehr schön heikel werden. Äh, wenn du aber erstmal nur die internen Sachen hast oder keine großen äh, externen Plugins, würde ich da echt... Würde ich fast sagen, könnte
0: gut funktionieren. Nee, also ich, äh, wir benutzen das ja auch, auch im Theater. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, diese kleinen Mac-Minis sollte man nicht unterschätzen. Also, das sind wirklich gute Arbeitstiere, die auch wirklich relativ rund laufen. Also, es ist, ähm, ich kann da eigentlich nur Positives berichten. Sind die nicht eckig? Doch, aber an den Rändern sind sie rund. <lacht> Abgerundete Ecke. Und, äh, genau. Alles klar. Äh, nee, aber, aber das ist, äh, also die, die Dinger, die sind wirklich nicht uninteressant. Also ich bin, ich denke schon, dass du das also problemlos nutzen kannst und es läuft auch soweit flüssig. Ich meine, ich kann das jetzt auch nur über Mainstage sagen. Das läuft gut. Alles klar, gut. Dann kommen wir zur Frage
1: von Raphael, bevor wir gleich zu der Frage zurückkommen von Clemens Ruh. Ähm, Raphael fragt nämlich, ich wollte mir eine neue DAW zulegen und muss mich zwischen Pro Tools 10 und Cakewalk Producer X1 entscheiden. Mein Problem ist nun folgendes, ich hatte vor, die DAW auf meinem Rechner zu Hause und in meinem Proberaum zu installieren. Leider habe ich jetzt in einem Testbericht gelesen, dass so Sona X1 nur erlaubt, auf einem Rechner installiert zu sein. Und über Pro Tools habe ich davon nichts erfahren können, wollte nur fragen, ob ihr mir vielleicht sagen könnt, man Pro Tools auf zwei Rechner installiert haben darf. Oder ob es vielleicht nicht doch möglich wäre, Sona X1 auf zwei Rechnern zu installieren, weil ich diese der eigentlich bevorzuge. Beginnen wir mit der Frage mit Pro Tools. Matthias.
4: Ja, natürlich darf er Pro Tools auf mehreren Rechnern installieren, auf so vielen Rechnern, wie er möchte. Ein kleines Problem gibt es natürlich. Er hat, Pro Tools ist mit einem iLog verbunden. Das heißt, er kann nicht zwei Pro Tools gleichzeitig auf zwei verschiedenen Rechnern benutzen. Also gleichzeitig geht nicht. Aber... Im Prinzipiell äh, geht es natürlich, was er gefragt hat.
2: Und das ist genau auch die Antwort für Cakewalk, denn die äh, Aussage, die du wahrscheinlich gelesen hast, bezieht sich auf die sogenannte Gleichzeitigkeit. Das heißt, du kannst bei Cakewalk auch... Ähm, eine Version einfach mit demselben Registrierungsschlüssel und dem dazu freigeschalteten Seriennummer auf mehreren Rechnern installieren. Das ist gar kein Thema, musst du nicht extra zahlen. Es geht nur um die gleichzeitige Nutzung. Du kannst es also nicht zeitgleich auf zwei Rechnern oder kannst, weiß ich nicht, du darfst es auf jeden Fall nicht auf zwei Rechnern gleichzeitig benutzen. Aber da ich glaube, dass du es nicht schaffst, äh, gleichzeitig in deinem Proberaum und gleichzeitig in deinem Studio zu sein, solltest du damit kein Problem haben. Oder du hast das Beam erfunden und dann würde ich dich gerne kennenlernen.
1: Ja, ich würde gerade sagen, es gibt da so eine, so eine Aggregatzuschauer, wie auch immer, das sind bei Elektronen, die können an zwei Stellen gleichzeitig sein.
2: Ja, das, das ist tatsächlich ja. richtig. Ja. Ähm, <lacht> wenn der Herr Elektron angefragt hat, dann ist es für ihn schwierig, aber jeder normale Mensch äh, darf das tatsächlich auf zwei Rechnern installieren. Er darf es nur nicht zeitgleich. Benutzen.
1: Okay, dann kommen wir zur Frage von Clemens Ruh und äh, er fragte, ich habe mir in Ableton Live einen Clip geladen, Inpoint gesetzt, Loop gesetzt und nun würde ich gerne einen Endpoint setzen, zu dem er spielt, wenn ich stopp drücke. Also kein abruptes Ende, sondern den Loop dann bis zum Ende ausspielen, zum Beispiel für eine Hallfahne oder ähnliches ist das irgendwie möglich. Also da äh, vielleicht der eine oder andere weiß, dass wir hier keinen ableton sitzen haben, habe ich einfach den Ableton-Support angerufen, beziehungsweise äh, habe ich von ihm zurückgerufen lassen, ähm, äh, was sehr nett war von, von Dennis, dass er mich zurückgerufen hat. Äh, Dennis Fischer, äh, Fischer hat uns noch eine E-Mail e geschrieben mit der Lösung. Die lese ich jetzt einfach vor. Ähm, verstehe selbst wahrscheinlich nur die Hälfte. Kopiere den Originalclip und setze bei der Kopie den Clip-Start-Marker auf, den Anfang vom Ende, also dahin, wo er anfangen soll zu spielen, wenn du Stopp drückst. Außerdem schaltest du den Loop-Button bei der Kopie aus. Wenn du nun den original stoppen willst, tust du das nicht durch Drücken der Stopptaste, sondern durch Starten der modifizierten Kopie. Dieser Clip löst dann den original ab, läuft einmal bis zum Ende und stoppt dann. Original und Kopie müssen dafür auf demselben Track liegen. Das funktioniert, wenn du per Hand stoppen willst. Wenn du nach einer bestimmten Zeit automatisch stoppen möchtest, kannst du dasselbe Prinzip für die sogenannte äh, die sogenannten Follow-Actions benutzen, im Handbuch weiter beschrieben. Ich hoffe, das hilft. Beste Grüße, Dennis Fischer vom Everton Support. Herzlichen Dank, Dennis, für deine äh, Mithilfe dafür. Das habe sogar ich verstanden. Ich Bin ich jetzt aber auch nicht drauf gekommen. Danke, Dennis. Auf jeden Fall. Fand ich total nett, dass die sich total schnell drum gekümmert haben, das zu machen. Und ähm, genau, ist nicht bei jedem Support so fix. Sagen wir mal, bei den Leuten von <lacht> Schoenberg war es immer ein bisschen länger.
2: <lacht> ja.
4: <lacht>
1: ja, genau. Ähm, von Thomas kommt eine weitere Frage. Und er fragt, ich experimentiere gerade mit einem Gate äh, in Cubase herum. Und versuche mal auf meinem Mixer das Gate aufs Schlagzeug anzuwenden. Habe schon viel in einigen Fachbüchern drüber gelesen und geht es mal daran, die, das in die Tat umzusetzen. Also, er möchte gerne die Snare gaten. Nicht zu so krass, damit ich auf der Stereosumme vom Schlagzeug noch genug Raum und Dynamik habe. Und nun zu meiner Frage, setze ich das Gate in meiner Insert-Effekt-Reihe an erster Stelle oder ist es egal, wo ich es platziere? Und genau, er möchte, dass seine Rockproduktion nicht zu steril werden soll. Also Gate würde ich als erstes in, in, in so etwas reinsetzen. Oder? Jemand widerspricht? Niemand? Ja,
3: Nee, ich würde ich auch tun, weil du willst ja alles, was davor passiert, du willst das Gate ja sonst nicht beeinflussen. Also, da, wenn du vorher Plugins äh, drauf machst, dann unter Umständen beeinflusst du äh, das Gate oder das Signal, womit das Gate dann reagiert oder nicht reagiert. Und dann könntest du eventuell Probleme kriegen. Du kannst aber zuerst auch noch einen Filter
4: einstellen, ein Low-Cut oder ein High-Cut oder so.
3: Du kannst, kannst einen Effekt machen, um dein, dein Signal, was getriggert werden soll oder was gegatet werden soll, um es besser aufzubereiten, damit es besser damit funktioniert. Beispielsweise die
1: Kick-Tram rausholen. Ja. Ne?
3: Wenn, die,
4: genau. wenn, du, wenn du auf das Snare die Kick ähm, rausfiltern willst, dann bietet es sich an, schon mal unten ein bisschen aufzuräumen. Weil wenn da zu laute Schläge wären oder so, oder zu laute, dann... Ähm, nützt ja das Gate dann auch nichts. Ähm, deswegen, ein Filter kann man zuerst auch noch einsetzen. Aber dann Die da meisten Gates haben ja
3: sowas, die haben sowas wie, ein, wie ein Filter schon drin, gerade für, für solche Geschichten. Also da muss man sich sogar bei den meisten Dingen keine Sorgen machen. Ja, ja, ja.
1: absolut. Also ja. generell an Anfangstellen oder wenn, dann noch ein, ähm, ein Filter davor setzen. Im Übrigen für den Raumklang ist normalerweise die Aufnahme des Raumes, also normalerweise setzt man zwei Mikrofone in den Raum rein oder manche machen das auch Mono, mit einem Monomikrofon und man nimmt dann irgendwo an einer Stelle den Raum ab, das sollte normalerweise für den Raumklang oder die Overheads, ne, Habe ich auch schon gehört von Leuten, die die Overheads gerne genutzt haben, für den Raumklang. Insofern kannst du die, die Snare vielleicht ein bisschen härter beschneiden, als es äh, machen würdest, wenn, wenn du keine Raummikrofonie gemacht hast. Wir haben aber, erinnere ich mich ganz eindeutig, in der Sendung 118 äh, eine ganze Menge darüber erzählt. Das war diese damals die Drums-Geschichte, die wir beim ja, Heinz aufgenommen haben. Genau. Ähm, da kannst du eine Menge drüber hören. Und es gab noch eine weitere Sendung um die Sendung 55 herum. Ähm, da ging es auch noch mal um Gaten und solche Geschichten. Lohnt sich nachzuhören. Äh, Thomas war es, glaube ich, ne? Ja. Der die Frage gestellt hat. Ich finde jetzt leider mhm. nicht die richtige. Doch, jetzt habe ich den richtigen Reiter gefunden. Genau. So viel zum Thema Gaten von Schlagzeugspuren. Und zum vierten und damit auch zum letzten Mal in dieser Show kommt Frank Böster der eine weitere Frage hat, die wir hier nochmal aufgreifen wollen. Und zwar, äh, er schreibt, vor ein paar Wochen hatte ich äh, Stunden bzw. Tagelang damit zu tun, nach, einem nach einer vermeintlichen Festplattenoptimierung hunderte von Fotos wiederherzustellen. Die Strafe für monatelang verschobenes Backup. Ich denke, eine Zusammenfassung wäre praktisch, welche DAW, welche Dateien oder Ordner wo speichert. Was muss ich für ein hundertprozentiges Ergebnis backuppen? Ja, wollen wir einmal kurz reihum erklären, was, was sich zu backuppen lohnt?
2: Also ich kann gerne mal bei bei Sona bzw. bei Cakewalk anfangen. Ich weiß jetzt leider nicht genau, welche DAW er benutzt. Ja, also bei Cakewalk zum Beispiel gibt es eine, eine also bezüglich, bezüglich der Songs gibt es tatsächlich eine Funktion, die einzelnen der Datei zugehörigen Audiodateien und Project-Files, so heißt es bei Cakewalk, mit einem Button zu backupen sozusagen. Und ähm, das klappt eigentlich auch sehr gut. Was du natürlich nicht backuppen kannst, ich glaube auch, das geht aber auch in, in anderer Software nicht, ähm, dass du quasi auch die ganzen äh, Plugins und Plugins fahrt und sowas. Also ich glaube, wenn da ein Rechner
4: crasht, musst du einfach von vorne aufsetzen.
1: Mhm. Okay. Was, was machst du mit Pro Tools,
4: Matthias? Ja, also die Projekte werden sowieso alle in eine Datei also in einen Ordner gespeichert, das macht äh, Pro Tools automatisch. Man kann es auch irgendwo dann woanders hin speichern, aber sollte man einfach nicht tun. Und das kann man dann auf jeden Fall äh, speichern. Dann habe ich jetzt neuerdings ähm, mehr Platz in der Dropbox und da speichere ich meine Samples ab. Also das kann ich auch nochmal empfehlen. Ähm, dann hast du auf jeden Fall immer auf, auf jedem Computer deine Samples in der Dropbox liegen und da greifen dann, ähm, wenn du irgendwo dann Projekte austauscht, finden die dann automatisch die Samples ähm, auf dem anderen Computer auch in einem Dropbox-Ordner. Und äh, das funktioniert eigentlich sehr gut so zum zum Backupen. Okay. Paul? Ich, oder Ich, ich habe noch... Entschuldigung. <lacht> ja, ich wollte einen von euch beiden gerade nach Logic fragen. Hm. Im
3: Endeffekt machen wir es ähnlich wie in, wie in Pro Tools. <lacht> ähnlich in Pro Tools, was ich, was ich noch ganz gerne mache, so als kleiner äh, Datenmengen-Tipp, äh, ist so, ich gehe immer, wenn, wenn ein Projekt zu Ende ist, gehe ich in meine Audio-Bin-Ordner und dann kann ich sowas auswählen wie äh, alle nicht im Projekt verwendeten Dateien auswählen und dann kann ich genau diese löschen und dann habe ich alle Audio-Sachen, äh, die ich aufgenommen habe, die nicht im Projekt Verwendung gefunden haben, kann ich somit eliminieren und backup nur das Zeug, was ich auch wirklich verwendet habe. Und ja. was ich am Ende nicht gebraucht habe, das brauche ich auch in zehn Jahren nicht mehr. Ähm, und das minimiert es oft zu 50 Prozent, die Projektdateien, Je nachdem, wie gut die, die Musiker waren. <lacht> die man auch, Genau. Ja, okay. auch die Funktion
4: gibt es bei Pro Tools dann auch. Ich mache es lustigerweise nicht, weil ich mir ja. immer denke, ach,
3: <lacht> vielleicht haben es ja Geld. Wir können uns 100 Festplatten kaufen. Ja, kein Problem.
0: Ja, ja. Nee, aber aber äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist also tatsächlich auch so, wenn du von Logic jetzt den ganz normalen Ordner nimmst und ihn, äh, oder, oder die Dateien, die in diesem Ordner drin sind in, mit dem ganzen Projekt, ähm, ist, es, ist es schon so, dass, äh, soweit ich weiß, wenn du das auf einen anderen Rechner reinlädst, dass alles, auch der ganze Mix, äh, sich wieder aufruft und natürlich, wenn du jetzt Dritt, äh, Drittanbieter mit benutzt hast, die, du, die der andere Rechner aber nicht besitzt, dann klar, dann kann er es nicht aufrufen. Aber, aber jetzt ja. nehmen wir mal an, jetzt würde ein anderer Rechner äh, auch dieselben Plugins haben, dann öffnet er das ganze Projekt mit allen Automationen, mit allen äh, Einstellungen der, der Plugins äh, halt ganz korrekt, wie du es abgespeichert hast.
4: Ja, nee, also es gibt, du hast vollkommen recht, also dieses, wenn du zum Beispiel jetzt einen anderen Sampler benutzt, Kontakt, ja. und du hast Samples, du hast Samples dann irgendwo gespeichert, auf dem einen Computer weiß Kontakt, wo die Samples liegen, machst es auf, kein Problem. Richtig. Aber nimmst du dieses Projekt jetzt irgendwo anders hin, dann macht er alles auf, nur findet diese Samples dann nicht. Und ähm, dann hast dann hast du quasi so... Ich, vielleicht gibt es auch noch irgendeine Funktion, die ich nicht weiß, aber das glaube ich eigentlich nicht, weil ich kenne mich eigentlich mittlerweile schon sehr gut aus. Also ich, ich wünschte mir, dass es ähm, so eine Taste geben könnte, dass man alle auch, auch solche... Ähm, Samples, die eben von Drittanbietern irgendwie sind, auch noch in die Session abspeichern könnte, das wäre super. Ich glaube, andere DRBs genau.
3: können das super. Mm,
0: ja, gut, aber ich, ich glaube, dann gibt es halt irgendwelche Lizenzprobleme oder so. Ne? Also, ich meine, ja, die sind also ja. Leute, nicht
3: macht nur, die, macht nur die eigenen Instrumente, die Plugins äh, rein. ist auch super, die speichern sich auch die komplette Instrumente rein. Alles toll, ja, ja. aber gerade bei Native ist so, macht er nie was. Moment, du kannst,
0: angucken. du kannst, du kannst aber. Äh, die, die, Samples, die du in dem Projekt benutzt, die kannst du ja nochmal, ja. bei Kontakt nochmal, äh, separat abspeichern.
3: Ja, genau, also, musst du mal extra separat abspeichern. Nee, ja. Das macht also, ja.
4: ja auch Arbeit. Das hm? macht ja auch Arbeit.
0: Ist richtig, aber ich meine, es ist, also, die, die Möglichkeit besteht aber.
4: Ja, okay, stimmt. Also,
0: also, ohne dass der, dass der andere jetzt halt das, das Sample oder das, das Programm komplett besitzt. Kannst du nochmal einen extra Pfad legen, dass er also auch die Samples ähm, ja, soll?
1: Äh, ich wollte nur kurz anmerken, bei Cubase äh, liegt der ganze Trick darin, am Anfang des Projekts einen eigenen Projektordner zu wählen, den irgendwo hin zu kopieren und alles, was man sonst macht, externe Dateien, wie äh, Matthias eben sagte, mit äh, dem Kontakt, auch dort reinzuspeichern. Ja? Also die Instrumente, die man im Kontakt macht, dort reinzuspeichern, alles dort in diesen einen Ordner und dann einfach nur die Ordnerstrukturen zu kopieren. Ich kopiere nicht, äh, also ich mache kein Backup der DRW selbst der Einstellung in der DRW. So viele sind das nicht, die ich da verändere, vom Standard, dass es sich rentieren würde.
4: Ja, genau. also, da kann man ja auch Presets abspeichern. Ne? Vielleicht kann man sich die Presets dann auch ähm, irgendwo separat ähm, nochmal backuppen, ist es vielleicht. Wenn es besonders ausgefuchste Presets sind, ähm, dann wäre das auch noch äh, sehr schön, sich die zu behalten, ist ja klar.
1: Ja, also einmal im Jahr mache ich dann einen äh, ne Backup, der, der Cubase-Dateien, die sind irgendwo in eigene Dateien und so weiter. Drin. Das macht schon ab und zu Sinn, aber ähm, ich habe festgestellt, wenn ich mich zu viel, also wenn ich mich zu viele von diesen Presets für Spuren und so weiter mache, dann ähm, entwickle ich mich nicht weiter, weil ich sie nicht neu mache, weißt du? Dann verlässt du dich immer auf deine Presets-Geschichten und so. Deswegen äh, ist es nicht blöd, wenn es ab und zu mal verloren geht.
3: <lacht>
1: genau, gut. Also, ähm man höre und staune, es sind 45 Minuten Aufnahmezeit her vorbei und wir sind alle durchgegangen. Äh, wie jetzt? Tja. Ja, wir sind fertig. Wir, wir machen jetzt Feierabend. Nee. Ja. <lacht> ich denke, wir fragen einfach mal in, ähm, in den Chat hinein. Wir haben also tatsächlich Zeit, mehr als ich gedacht hätte. Ähm, hat jemand im Chat eine Frage, die er stellen möchte, die wir jetzt beantworten könnten? Tonstudio 0815, Kaufhilfe Samson Resolve A8 oder Samson Rubicon R5A. Ähm, die, die, die Frage hatte ich vorhin schon gesehen. Äh, Tonstudio, du hattest mir das auch per E-Mail geschickt, ist das richtig? Kann es sein, dass ich die auch gelesen habe in, in den letzten Tagen? Ja, genau. Okay. Ähm, muss, ich jetzt mal, muss ich jetzt mal kurz googeln, aber sollten die Dinger unter anderthalb -tausend kosten, warte noch ein bisschen. <lacht> <lacht>
0: Okay. Genau, warte, warte noch ein bisschen, bisschen noch drüber. Ja, also
1: ganz, ganz sicher. Also ich, ich sehe gerade, die Kosten im Paar, also die, die Resolve A8 kosten 225 Euro, 289, 289. Ich würde also mindestens 500 Euro ausgeben. Mindestens. Und noch ein bisschen warten. Ich, ich selbst würde für mich noch ein bisschen warten, ja. Also die, die ersten Boxen, wo, wo ich das, also wobei unter Vorbehalt, wir haben sie nicht alle getestet, die es da draußen gibt. Ich weiß nicht, wie diese beiden speziell sind, aber die ersten Boxen, die wir hier vor Ort getestet haben, wo ich gesagt habe, die, die finde ich grandios, schon für das Geld, das sind die Adams A7X, ähm, die kosten im paar tausend Euro, glaube ich schon. Also sind schon auch nicht ganz günstig, aber die haben es fast bis an meine dünnen Audios geschafft, die äh, fast doppelt so teuer sind. Insofern, äh, das sind so die ersten, wo ich, wo ich zuschlagen würde, aber ich habe da gerade an die, an die Abhörer ich große, große Ansprüche. Wir werden nächste Woche im Übrigen, in der nächsten Woche über das Thema Studiomonitore und Referenzhören äh, quatschen, also da kannst du noch mehr Infos bekommen. Kennt einer von euch die, zufälligerweise?
4: Nee. nee. Leider nicht.
1: Okay, also ich glaube, also bis 300 Euro wahrscheinlich sind die ziemlich gut für den Preis, aber wer weiß, wie gut sie tatsächlich sind, weil es hilft dir ja nicht, wenn sie extrem gut für den Preis sind und du hörst trotzdem nicht, was du hören musst. Wofür, wofür willst du sie eigentlich haben?
4: Das ist auch eine interessante Frage auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, die hätten man vielleicht am Anfang stellen sollen, dann hätten wir noch intelligenter geklungen, oder?
3: Für 3D-Videos gucken. <lacht> <lacht>
1: Gut, was, was haben wir noch an Fragen hier? Ihr hattet den PreSonus Digital Mixer, den äh, im Test kann der Kompressor auch sidechain vom AUX-Bus. Weißt du das zufällig, Matthias? Konnte der das?
4: Also habe ich nicht getestet. Ich ja. hatte ja mich nur fürs Recording vorbereitet, was ja leider nicht äh, stattgefunden hat. Bis jetzt Vielleicht findet es ja noch statt. Und ja. äh, dann kann ich das aber mal gucken, ob man Sidechain, ob das eine Sidechain-Funktion ist. Wir haben den
1: Mixer noch hier. Äh, gucken wir nach. Gucken wir nach, ja. wenn wir das Ding wieder auspacken. Das ist im Moment eingepackt. So, die A5X sagt Music reicht noch auch, wenn man nicht gerade Techno oder Hip-Hop macht. Äh, von Adam wahrscheinlich. Habe ich noch nicht selbst gehört, sondern aber auch recht gut sein. Ähm, ah, nee, Timothy's Monster fragt, ob wir zu den A7X was zum Frequenzbereich um die 63 Hertz sagen können. Dort sind sie noch zu hören. Ich glaube, bei 50 Hertz war es schon deutlich weniger Druck und bei 40 war kaum noch Druck da bei den A7X. Ähm, genau. Äh, was haben wir hier unten?
0: Ah, hier wird gefragt, ob die KRK-Dinger was taugen.
3: Ich sehe sie immer wieder. Ich persönlich, ich finde sie klingen cool, aber das Problem ist, ich finde sie nicht zum so Mischen gut, weil sie halt cool klingen. Die machen halt irgendwie viel Bumm und viel oh, voll geil, aber ich finde zum Mischen total untauglich. Zumal mein, ich habe es jetzt irgendwie in drei, vier verschiedenen Studios gesehen, die halt so Hip-Hop-artig machen. Das sind halt eher so Home-Recordler meistens, also jetzt nicht professionell. Und ich finde, die haben mir immer ihr ihre Mix gezeigt und der Klang immer unglaublich fett. Und dann habe ich es mir zu Hause angehört und dann war es irgendwie unglaublich vermischt. Also die haben den ganz
1: eigenen Klang, die KRKs ist mir aufgefallen. Ich finde so, Musik hören, sind
3: die großartig bestimmt, weil die richtig Bock machen. Aber mhm. ich würde, glaube ich, nicht drauf mischen wollen. Außer man weiß, wo, wo sie irgendwie zu viel oder zu wenig sind und dann kann man natürlich entgegenmischen. Aber dann kommt noch. Also es steht
1: noch ein bisschen aus, dass wir die Dinger mal hier im, im, bei uns im Studio haben zum Anhören. Ich kenne sie nur von unterwegs und da ist es halt immer ein bisschen schwer, was Ernsthaftes zu sagen. es fragt, ob äh, er hätte schon viel von Kontakt gehört, ob es ein vc plugin ist. Äh, das ist ein Sampler oder ein Sample Player, wie auch immer von Native Instruments, den es schon seit eh und je gibt. Und äh, ich nutze den sehr gerne. Ich finde den äh, ziemlich geil. Also... Ja, der hat
0: vor allem, hat vor allem den, den Vorteil, dass sämtliche Drittanbieter für dieses Format produzieren. Also, egal wie teuer oder wie günstig das ist, Kontakt ist, ist eigentlich so der, so der Platzhirsch, kann man sagen. Nicht, dass es nicht noch andere Sample-Player gäbe, die, die ihnen vielleicht sogar noch was Besseres anbieten würden, aber das ist so, so der Platzhirsch, wo du, egal welche Sample-Library du dir anschaffst, auf jeden Fall eine Version für Kontakt bekommst. Ja. Genau. Da,
4: man, kann auch, man kann auch sehr viel ähm, damit einstellen und äh, sich das anpassen auf seinen eigenen Geschmack. Ähm, manche sagen schon äh, zu viel. ja also,
0: Eigentlich mittlerweile wieder weniger, weil okay. also äh, da, damals kamst du ja noch, noch äh, an die ganzen Parameter dran, so richtig also im Kontakt drin. Ne? Ja. Äh, jetzt ist es oft so, dass, dass manche Drittanbieter das äh, Plugin so anbieten, dass, sie nur die, dass du nur die Parameter benutzen kannst, die sie auf, der, auf dem GUI vorne drauf haben. Ne? Okay. Und, das ist, und das ist, also mir manchmal, manchmal nervt mich das, wo ich denke, mir eigentlich äh, ist die Sache zurückgegangen ne? und nicht nach vorne. Aber ich meine, letztendlich, äh, was muss man heute noch groß an den Dingern einstellen? Die sind schon so, so gut produziert, dass man sie auch direkt schon benutzen kann. Also ich meine, äh, man muss es jetzt nicht unbedingt haben.
3: Machen Hier ist eine
1: wichtige Frage von äh, dem Menschen, der diesen unaussprechlichen Namen hat. Warum machen die vom Edeka nicht endlich quadruple Chocolate Cookies? <lacht> Na, ich finde das eine berechtigte Frage. Hm. 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 Wir sollten mal einen Lebensmittelexperten einladen.
0: Ja, genau. Ne? Auf jeden Fall. Und warum? Vielleicht stehen sie eher auf 8-Core. Auf 8-Core.
1: Anstatt auf gut. Quadruppel. Oh ja. Mann. Gibt es noch Fragen? Sind die, ah, hier, Timothy's Monster fragt, sind die Samples nicht meist auch überproduziert? Absolut. Finde ich ganz, ganz gruselig bei ganz vielen Sample Libraries, wo du kaum noch was machen kannst. Achtung, äh. Product Placement. Deswegen die Della Marshall Drums einkaufen, weil die sind <lacht> nämlich total roh. Die sind total Kaufen roh. Sie jetzt? Ja, Kaufen. und die gibt's es für nur 39,95. Nein, aber Nein, mal, mal, ganz, mal ganz noch. Roh. Ja, nee, die gibt's. Äh, ja, vielleicht gibt es bald mal wieder mit, mit äh, den drei Zusatzpacks, aber ähm, nee, was ich wirklich geil finde, das war ja mit auch eine, eine Vorgabe an die, an die Kollegen von Sonic, die die ja erstellt haben, dass sie roh klingen sollen, dass man sie noch formen kann, weil ich finde, genau das fehlt denen. Natürlich auf der anderen Seite, wir hatten einen, der meinte, ja, er, er findet die Klingen zu roh und, und nicht fertig, und so wie er sie einsetzen kann. Genau, das war ja der Sinn. Ich kann damit noch was tun. Aber gut.
0: Mhm. Nee, aber, aber das, äh, da hast du schon, schon völlig recht, viele Libraries sind schon so bearbeitet, dass du sie wirklich äh, zum Schluss eigentlich nicht mehr nicht mehr groß nutzen kannst. Äh, diese Libraries, die das nicht sind, das sind auch die wirklich teuren. Also äh, zum Beispiel solche solche Samples wie wie äh, hier Symphobia oder sowas. Ne? Dann da musst du noch was dran schrauben, damit du es den klang anpassen kannst. Aber das ist wirklich untenrum in den Bässen, das drückt und schiebt und äh, da musst du auch oftmals noch was wegnehmen. Da musst du noch was formen, damit du es auch wirklich wirklich nutzen kannst. Ne? Mhm. Ähm, und, und also wirklich die Libraries, wo du das kannst, oder noch viel formen kannst, das sind auch die richtig teuren.
1: Hier ist noch eine weitere Frage und zwar kommt die von nach 15. Ist Traktor 2.5 wirklich so geil? Weiß ich nicht, habe ich nicht installiert. Testet Juri gerade für uns, aber ich habe eine Information von Juri schon vorweg. Ähm, anscheinend sind diese Sample Decks, die neu sind in 2.5, äh, wohl nur so richtig über die F1. Ja. Also über, über diese Control-Einheit, die jetzt gerade rausgekommen ist, die F1 äh, erreichbar.
4: Ja, ich habe ich ja? hab da ein paar Videos, gibt es ja jetzt ähm, schon mhm. im Netz von der F1. Sieht eigentlich sehr lustig aus, dieses Teil. Also würde schon, glaube ich, also mit 16 verschiedenen, verschiedenen Farben hat man dann, ähm, kann man da Samples abspeichern. Es sah so aus, als könnte man ähm, diese Sample-Decks dann so abfeuern wie auf einer Maschine. Das teste ich auf jeden Fall auch mal an, demnächst. So, noch eine
1: Frage. Wie kann ich in meinem Raum, Mietswohnung, Mehrfamilienhaus am besten nach außen hin akustisch abschotten? Fragt Rund3. Äh, ausziehen, Haus kaufen, Garten drumherum bauen. Perfekt.
2: Ja, aber du kannst mhm. natürlich schon, genau. schon einiges machen. Also siehe äh, Podcast, wie baue ich mir eine Schlagzeugkabine? Eine Kabine. natürlich. Ja, mein Gott, kannst du schon auch in einem Mietshaus machen. Die Frage ist, wie lange du da wohnen wirst und wie viel Geld du investieren willst. Aber machen kannst du das natürlich schon. Also aber, aber eine Kabine.
1: Ich meine, nochmal, du kannst den Raum selbst ganz schwer, ganz, ganz schwer nur äh, abschotten. Aber du kannst eine Kabine reinbauen. Raum du, in kann, Raum Raum in Raum.
2: Ganz genau. Das ist das Wort der Wahl. Du kannst es schon irgendwie gelagert, irgendwie mein, mein 3000 Tennis, halbe Tennisbälle Phänomen Schall entkoppelt äh, in, in einen Raum, einen Raum bauen. Also, Das kannst du schon machen, ist halt immer nur eine Frage, weil ausbauen wirst du es nicht können, dann musst du das Ding abreißen, wenn du umziehst und ähm, ja, ist eine Frage, wie viel Aufwand du dir äh, wirklich machst, natürlich umso weiter oben du im Haus bist, umso mehr hast du trotzdem natürlich immer Probleme mit dem nach unten. Ja. Das wird nie das ist nie ganz zufriedenstellend. Also zu.
1: etwas schalldicht zu bekommen, das ist so ein bisschen wie ähm, wie ein Eimer Wasser. Also wenn du irgendwo äh, auch nur ein bisschen Loch hast in deinem Raum, ja, dann geht dort der Schall raus. Also du kriegst ihn nicht wirklich schalldicht, nur da nur ein Raum, der wasserdicht ist, wäre in der Theorie auch schalldicht. Mit so ein paar Ausnahmen, ja, also so ganz oder, grob. ganz, oder, ganz grob. Luft,
2: oder luftdicht, was ja auch viele vergessen ist, nämlich ja dann Lüfter einzubauen, weil du musst ja in so eine Schallkabine auch Lüfter bauen. Ja. Weil ein Schalltoter Raum auch ein lufttoter Raum ist.
1: ja Und übrigens kann man diese Kabinen auch kaufen, gibt es ganz, ganz hübsche Geräte, oh ja. schon ab fünfstellig. Ja. Ja, geil, ich hatte cool. nämlich überlegt, die, die sahen richtig gut aus, dachte ich so, hey, super, kann man sich mal so irgendwie überlegen. Dann habe ich die Preisliste angefragt und dachte so, okay, ich überlege irgendwann anders, wenn ich reich geworden bin. Weil die Dinge, ey, echt fünfstellig. Für so ein kleines 1x2 ja. Meter oder sowas 10.000 10 Euro oder so.
2: Aber guck mal, hm. wenn du auf, auf Musikmesse oder so rumrennst, da gibt es ja diese drum und das ist schon sehr gut. Also Keine
1: Frage, das ist ja. genial. <lacht> hm? Aber es ist halt nichts, was du eben nebenher kaufst.
2: Ja, ja das stimmt. Vor allem, wenn du im Mietshaus wohnst, glaube ich, hast du das Geld dafür auch nicht wirklich. <lacht> Obwohl, es gibt Leute, die stecken ihr ganzes Geld in die Kohle und nicht in die Wohnung, also um Gottes Willen, ja. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Tja, tja.
1: Gute Frage. Haben wir noch was? Ich habe ansonsten noch Fragen im, in, der, in der. Also wir haben noch ein paar Minuten, können wir noch?
4: Das ist ein Tyristor. Google hilft.
2: Tyristor?
3: Vielleicht meinte er e Transistor.
2: Nee, es gibt auch Thyristor, glaube ich, mit TY? Oder wie?
4: Nee,
2: T -Y, mit TY, ja. Das ist ein... Das muss ich wissen. Ein
4: elektronischer Leistungstransistor. Ein
2: Halbleiterbauelement, aber was macht der nochmal genau? Das scheidet, glaube ich, sich in leitend und nicht leitend um irgendwie. Aber wofür man das jetzt in der Musik braucht, bin ich gerade mal kurz überfragt. Einsatzgebiete. Haushaltsgeräten. Möchtest du einen Staubsauger bauen?
1: Ich mache mal Outlook auf und gucken uns noch eine Frage raus. Dominik Franken schreibt uns Hi, hey, ich habe eine Frage. Für einen CD-Sampler möchte ich einen Hitmix zaubern und habe es bisher immer live gemixt. Nun, jetzt möchte ich äh, nur jetzt möchte es mit Cubase 6 realisieren. Es handelt sich um Schlagermusik, beziehungsweise Disco Fox und äh, Tempo 120 bis 134 Beats vermittelt. Ich habe Audiospuren erstellt und eine Tempospur. Warum wird die Waffe oder MP3 nicht schneller oder langsamer, wenn ich es in der Tempospur verändere oder gehe ich falsch vor? Ähm... Das liegt daran, dass du die ähm, Tracks nicht in den musikalischen Modus gestellt hast. Erst dann hören sie auf die Tempospur. Die Tempospur funktioniert wunderbar bei MIDI-Dateien ähm, und bei Audio-Dateien nur, wenn du sie in den musikalischen Modus stellst, wie das genau geht. Äh, irgendwie mit dem rechten Maus Pro Protools
4: geht es auch. Musst du auf, also kannst du zwischen Samples und Ticks, kannst du, Tick kannst du wählen, die, die, den Spurenmodus und dann ähm, passt er sich automatisch dann an. Wird bei Cubis ähnlich dann
1: so. Ja, aber ich denke, Cubis ist da ohnehin äh, die falsche Wahl. Sowas kann man super mit Ableton Live machen. Ja, also gerade solche äh, Zusammenstellungen und so weiter. Ähm, also guck einfach nach, wie du sie in den musikalischen Modus äh, stellst. Das ist der steht irgendwo im Handbuch drin. Ich weiß jetzt aus dem Kopf leider nicht. Was haben wir noch hier? Gut, dann machen wir jetzt nochmal einen Kontrapunkt und heute hat nicht Paul den erfunden, bin gespannt, ob er, ob er auch äh, heute, ob du heute zum Moppern hast, dass du ihn nicht verstehen kannst, aber heute ist er einfach ja, Na, das war doch so lustig, dass du das damals gesagt hast, so jetzt muss ich nur noch Buggy finden, okay, Buggy finden, Lautschalten, ist nichts zu hören, war ja so klar. So, also der heutige Kontrapunkt und vom Chat wollen wir natürlich auch wissen, was äh, der Chat dazu sagt ist. Loop Recording versus Punch-In. Moritz muss anfangen.
3: Ich bin für Punch-In, weil Loop Recording man theoretisch alleine machen könnte und deswegen wieder vielen Toningenieuren den Kopf kosten würde. Ich bin für mehr Toningenieure, die bezahlt werden, also bin ich für Punch-In.
1: Maria.
2: Ich bin natürlich für Loop Recording, weil ich gerade ein YouTube-Video von dem Typen gesehen habe, der das alles live macht und seinen ganzen Song damit schreibt Und dann abspielt auch direkt live. Fand ich so cool. Also Loop.
0: Okay, Paul? Ähm, punch in. Man, weil ganz einfach, man hat mit echten Menschen zu tun.
4: Punch in and find out. Genau.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Matthias?
4: Ich muss sagen, ähm... Ich habe echt Punch-in total vergessen. Also, ich bin in Loop-Recording, <lacht> weil ich es mir so einfach mache und sage, ja, mach's fünfmal und ähm, eine wird schon gut sein. Aber ja, ich bin für Loop-Recording.
1: Weiß man. Hm. Hm, 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 hm.
4: Du bist ja auch schon sehr alt. Ja, ist. ich bin alt. Und du, Carlos?
1: Ja, äh, Punch-in und dann Loop-Recording. Geht auch manchmal. Hey. Oh. Ja, Punch-In Punch ist schon echt lustig, aber es geht mir genauso. Ich habe das auch schon ewig nicht mehr verwendet. Im Übrigen äh, nutze ich das für die, für die Moderation des Podcasts am Anfang, wenn ich dann irgendwie wieder ähm, nicht, nicht sinnvoll gesprochen habe. Dann nehme ich ein Punch-In, um da wieder reinzukommen.
4: Ich habe es jetzt echt mal vor, wieder mit, mehr mit Punch-In zu machen, weil, ja, es ist doch eigentlich cool.
3: Man arbeitet konzentrierter an einzelnen Stellen.
4: Ja, und man hat man hat dann kein Hin- und her Geschiebe dann.
3: Also, aber ich finde, also oft hat man durch diesen Loop hat man äh, ein bisschen mehr Spaß dabei, wenn man wenn du so drin bist, dann, dann fällt es in so ein also gerade bei Sängern oder so auch oder wenn ich mich auch selbst aufnehme äh, dann, dann hat man irgendwie, dann macht man zwar irgendwie 30 mal zu viel aber man hat dann irgendwie so diesen dieses Gefühl drin, man ist da so voll drin und rastet aus und hat dann diesen einen Magic Take vielleicht.
4: Ja, vor allen Dingen kannst du wirklich aus, aus mehreren Sachen vielleicht auch noch was zusammenschneiden genau, also, genau. Es, das ist, ähm, da gibt es auch was ganz
3: Tolles in Dogex und eben äh,
4: Ja, ja. ja Pro Pro, Pro, da muss Protool sich nicht verstecken. Das heißt, Cubase nee. hat jetzt auch Comping ähm, seit der letzten Version.
1: So, hier habe ich nochmal was, weil äh, ich sehe gerade über E-Mail kam rein von Florian äh, zu der Frage, Technovalent, lass mich kurz gucken, also nochmal vielleicht um besser verstanden zu werden, ich will einen Song von uns an ein Mastering-Studio abgeben, damit die Spuren nicht durcheinander geraten sollen diese denselben Anfangspunkt haben. Mir kam mal halt der Begriff konsolidieren unter. Der versucht die Events länger zu ziehen, Rechteck an den Enden funktioniert nicht, da diese schon als eigenständige Datei gesetzt wurden. Ich hoffe, ich konnte mich jetzt besser verständlich machen, wenn ich einfach nochmal per Mail schreiben. Genau, das ist die Sache mit dem Export. Du hast die ja in irgendeinem Projekt drin und dann musst du nur den Anfangspunkt so weit links wie möglich wählen, da wo der, die erste Spur anfängt. Und dann hast du sie alle am selben Punkt exportiert. Das ist doch genau das, was ich, was ich meinte, oder? Genau, nimm doch einfach den Anfang der ersten Spur, die überhaupt spielt. Da setzt du den linken Lokator und den rechten setzt du da, wo die letzte Spur aufhört zu spielen. Und das exportierst du dann jede Spur. Lässt die Lokatoren einfach stehen. Genau, gut. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Show angelangt. Ähm, ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei allen, die im Chat dabei waren. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch, dass ihr da wart. Und das waren Maria Kimberle-Hühn mit ihrer Erkenntnis der Woche.
2: Okay, also meine Erkenntnis der Woche ist auf jeden Fall, dass man manchmal ganz schön alt werden muss, um Dinge zu verstehen. Und ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe.
0: Paul dunyogi Chapo. Ja, also meine Erkenntnis der Woche ist, ich will einen analogen Synthesizer. Schöne, <lacht> Schöne gute Nacht. <lacht>
3: Moritz Schleifelder. Meine Erkenntnis der Woche ist, dass ich jetzt alles erreicht habe, was ich jemals im Leben erreichen wollte. Denn ich habe ein Foto mit Winnie the Pooh Und Matthias Müller. Ja, meine Erkenntnis der Woche ist,
4: ähm, ich habe keinen Haarausfall, sondern ein schönes Gesicht braucht Platz. <lacht> <lacht> und, du wächst äh, dich
2: deine Haare durch. <lacht> <lacht> und
4: äh, ciao Carlos und ich grüße natürlich Winnie the Pooh.
1: Genau. Ja. Yo, das ist eine spannende Sendung gewesen und jetzt willst du sicherlich noch wissen, wie du das vorhin vorgestellte Plugin gewinnen kannst. Na, ich verrate es dir. Schreib uns einen Kommentar mit dem Titel deiner Lieblingssendung unseres Podcasts in die Shownotes zu dieser Folge auf, Achtung, delamar.tv. Nicht auf DE, sondern auf .TV. Und schreib uns dazu, warum dir genau diese Folge, also nicht die jetzige, sondern die, die deine Lieblingssendung ist, so gut gefallen hat. Kommende Woche teilen wir dann den Gewinner im Rahmen der Show mit und verlosen, Achtung, ein weiteres Plugin. Nochmal dasselbe. Wie das funktioniert, hm, das weiß ich jetzt noch nicht, aber du kannst ja einfach wieder einschalten und lauschen. Also am besten gleich notieren, am kommenden Montag geht es um 21 Uhr live weiter mit dem Thema Studiomonitore kaufen und Referenz hören. Stay tuned und das Plugin gibt's oben drauf. Das war's für heute von mir. Mein Name ist Carlos San Segundo und wir sehen uns gleich wieder auf Delamar. Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.tv. Delamar, De La Mar, musify your life.